0: 大家好，我是中平，这里是喝,喝茶。在这里，不管你是想减肥、想解渴，还是咖啡喝腻，想开始喝茶，不论什么原因，只要你也喜欢功夫茶、手摇杯，还是任何跟茶相关的话题，或是任何不仅止于茶的事，这里无所不包，无所不讲。来吧，一起来喝喝茶吧。是说，大家是不是也觉得自己可能到了一个开始会看不懂年轻人的年纪呢？这是我这几个礼拜我一个。小小的感触，我觉得蛮有趣的。就是说，呃，很多人就是说，如果你当你觉得你自己年纪老了，基本上可能会有几个现象，像是你去 KTV 啊，你都只会点老歌，或是你觉得旧电影都比新电影好看，然后甚至开始就是怀念起自己二十岁的那个时候。那之所以会开始想要聊这个话题，刚刚也是因为发现，其实之前有提到过，我们 podcast 的年龄层有开始下降，有开始年轻化的趋势，我觉得蛮有趣的。那其实我也想要分享一下，就是怎么说我也不知道算特别，就跟大家有特别 gap 的年纪，但是的确会开始有点，哎，我开始看不懂现在的大学生啊，或是现在学生。这些人在做什么，或甚至刚出社会人，其实我也不太确定他们是怎么想的，更不要说，其实现在如果是今年大事的话，应该都是千禧年的一个年纪，都是两千年我们无法想象的那种美好年纪，很可怕、欸，这这是我过去很无法想象的。像是以前的话，可能就刚直觉得我是九零年代的人，那我身边都是简单，代，那时候都是年轻人，但现在九零代已经不是年轻人了。那之所以会有这么深的一个体悟，主要是有几个点，我想要跟大家分享一下，然后也顺便让你们听听看，看是不是你们也是遇到了相同的一个状况。像第一个就是，我觉得我会开始看某年轻人，其中一个很大的点是因为没有人听过金庸了，呵呵我我我吓到哎、欸，就是。呃，那时候在讲金庸啊，或讲古龙啊，这些梗啊，像是什么越漂亮的女人越会骗人啊，或者是说里面的倚天剑屠龙刀等等等，像这样子的故事，甚至你在讲孤儿姑姑的时候，他们一是一脸懵，就是一脸就听不懂你在讲什么东西，会觉得说，哎、欸，这是好像是我爸爸妈妈那个年纪的人会去看的东西，这想一想好像也蛮合理的。再讲一个更可怕的事实，就是。对于现在的国中生、高中生的小朋友来讲，《火影忍者》、《哪路头》这种动漫，以前我们认为是王道那种动漫，是他们觉得老人家在看的。虽然他们可能在《博路头》在看《博伦传》嘛，但是不看《博伦传》是我忍道呵呵，各位。那基本上我会觉得蛮有趣的，就是这个时代已经开始变化成，就是像金庸已经没有办法让大家进入到自家的眼界之中。我自己个人觉得，我应该算是金庸的末代。一直到这几年金庸才去世嘛，所以其实我不太算是就是跟上金庸的那一波人，爸爸妈妈我爸爸妈妈那一代才是，他们可能甚至从就是、呃、报纸的那些小刊啊、论文开始一篇一篇连载的时候开始看的。而我开始看的时候，其实早就已经进入到精装本、瓶装本的一个时代了。所以你要说我是完全跟上金庸吗？我也没有，只是我也可以看得懂金庸，或者说我们那时代有非常多的金庸的连续剧。虽然我个人是一步都不拒绝看呢、啊，因为我很讨厌就是像是你看《哈利波特》。如果你看了《哈利波特》，那你看了之后，你所有的想象都会被局限在电影之中。你可能《哈利波特》就得长这样，妙丽就得长这样，你的狙击武器走它的怎么去呈现，或者说你没有多比海格该长什么样子？所以我其实很大一部分其实很不喜欢就是看小说改编的，因为当他一改编之后，你那个空白的想象空间全部都会消失。我觉得这也是小说美的地方，它可以自由的让你自由想象说它到底是什么的一个样子。不过金庸的话，我之所以拒绝去看任何一部，当然就是因为它里面太多就是很特殊的一些招式，像什么降龙十八掌啊、凌波微步啊、斗转星移等等等这些招数，如果你用拍出来的话，我看曾经看过一幕，就是真的是凌波微步的那一个画面，我深恶痛绝，因为它直接刻在我脑海里面，这整个太瞎了，它就只是一个镜头，然后喷上去，然后就有个演员在演段誉的那个人，然后在天空中。踢个两脚，然后说：“哦，凌波微步。”然后大喊这个招式，结束。I mean, what the hell？ 这真的就是。我不知道他到底想要表达什么。然后我那一次就是因为这一次的关系，我连破尾部的概念就被被限制住了。我真的很受不了，所以我其实一直都很拒绝去看任何翻拍的金庸的连续剧。不管你跟我讲说谁演的多好，什么郑少秋啊，什么年代的，我知道讲这这讲家去的话，这年轻人大家都听不懂了。大概就是，反正我是觉得这些基本上我一个都不会看，我拒绝让他去影响到我的一个想象力。不过当然还是。很惊讶的是，就是已经没有人听过金庸了。当然，我也可以理解，可能在这个时代的时候，你要去看完一本书，其实已经是不太容易的事情。我不太确定现在求学的小朋友他们现在的呃娱乐方式什么，可能大部分都是透过手机的方式。会不会有人在上课的时候偷翻金庸了来看呢？其实我不太知道，但至少在我们那个时候的话，我第一只手机是 PHS。啊哈，没听过吧？那大众电信那很老的低电池波，什么鬼三小的，蛮反正瞎的一只手机。然后呢，我学生时代是那只手机，所以基本上有跟没有也是一样。它只有紧急电话的时候可能稍微有点堪用，其他时刻呢就是玩贪吃蛇、俄罗斯方块，所以就是一个很瞎的手机。那我就直接放在旁边不用。那那时候智慧型手机可能才刚出来，所以身边有一些朋友已经开始用一些智慧型手机，只是我那时候还是用智障型手机，是按点点点的，就是按那按钮的。所以大部分时刻呢，我觉得我都不太需要用手机的时间。所以上课如果觉得上课无聊，或者我觉得很很想要去做些什么事情，想要离开这个空间的时候，其实小说，尤其是金庸，就是一个很棒的一个一个方式。我不太确定你们不知不知道，我们这些看金庸的人是可以理解到什么叫做凌晨不想要睡觉，就只是为了看下一篇章。的那种感受，不太确定现在的呃享乐方式能不能透过文字版的这样子的呃阅读，然后获得快乐。我不太确定，因为现在毕竟，如果我在这个时代生长的话，我其实也会很受不了这么缓慢的一个堆叠的娱乐。我可能就看 TikTok， 可能看抖音，像 YouTube 的 Real is Real 什么，反正就是 Short， 这些太更快、更及时的，然后更让我得到。短暂的快乐，这是我想追求的。他会给我一些我想象不到的惊喜。但是你要我去堆叠这样子的一个情绪，说实在真的是蛮痛苦的。我自己也尝试说要不要，就是再重新回来看金庸。但现在时间没有很多，主要也是想要知道说，诶、欸，我以前我能够这样子做的时候，是不是因为是刚好那个时代没有其他的任何的分心的选择，所以。我……读书变得是一个最简单，然后最好的一个方式，只是在这个时代的时候，有太多比读书更快、更有效率的方式获得娱乐的话，那读书这件事情就没有到这么的有趣。所以我其实也想蛮想要测试看看这件事情的，不过现在还没有时间。但目前的状况就是，我还是很惊讶。我想讲金庸的梗的时候，是没有人理我的呵呵，所以我就变得有时候讲金庸的时候，我还是不自觉讲出来，但就会尴尬，就大家露出那种。你在讲什么？有一种微笑，哎，好，这是第一个。我觉得金庸这件事情让我很很意外，然后也很惊讶，说啊，已经到另外一个时代了。<笑>好，下一个是我其实有点开始看不懂，就是我在捷运上，或在公开场合，在路边哦，甚至这种中孝东路的那种大楼的路边，我都很可以看到，会有都是年轻人，不知道为什么，不管男的女的，会直接就蹲在路边，然后开始滑手机，用一种。对我来讲，这种姿势是有点歧视一点的话，或是有一点固定印象的话，就有点流民，有点就是游民的那种感受，就直接蹲在路边。但是看他的装扮也是，就是一个好像是一个 OK 的家庭出来的小朋友，但就会直接蹲在路边，然后开始划手机啊，或是甚至抽烟啊什么的。然后我就思小，就是哎，等一下，这样子的姿势，我记得在我小时候是完全不能够出现的，因为这个会直接被我们爸妈直接叫起来骂的那种，就是因为就是没水准，然后这个也不好看，有爱观瞻什么的。那当我看到这的时候，我第一个反应就觉得，哎，这到底是怎么回事？为什么越来越多，而且很频繁的看到？它不是在一个私小，这、就是一个呃黑暗的小角落，而是在一个公开场合，大家人来人往的地方，然后直接蹲在路中间或蹲在。等监狱的旁边，然后就这样开始做自己想要做的事情。我不太确定，因为如果说实在他并没有违法，然后他也没有做错任何事情，他就只是我们觉得不好看。那这个我们觉得不好看，到底是真的不好看，还是只是现在的年轻人他想法不一样了？我可以理解，这样蹲下来其实是蛮舒服的，尤其是你站这么久的话，你这样蹲下来其实还蛮好去伸展，也可以避免筋筋脉曲张等等等的事情。不过对我们的观念来讲，就是很丑啊，尤其是这种就是我刚刚提到是游民在做的事情，还有就是在监狱里面要再蹲一蹲的时候才会做这种姿势。我们当兵也不是这样蹲、啊呵呵，所以我无法理解，就是越来越多了。而且我刚提到不只是男生，女生也是很多哎、欸，就是可能就是装扮很漂漂亮亮，然后突然这样蹲下，然后说：“哎，等一下，哎，我看不懂、欸，哎，我真的看不懂。”对，这个是这也是我最近开始我没有很看得懂。现在的年轻人在做的一个事情，当然我要批评他吗？呃，我感性上我是不喜欢的，但理性上我现在没有办法去批评说这个东西多糟，或者是这个事情不可以去做。我不觉得我有资格去做批判这件事情，但我感性上我是觉得不舒服的，大概是像这样子吧。哎，好，还有第三个，我有发现就是，现代人基本上，既然我这时代也是啦，就能够不打电话就不打电话。但其实这件事情一直到我出社会之后才知道，打电话真的是非常方便的一件事情。你不要一直觉得就是老板啊，或是上面的上司啊，很喜欢打电话很烦，为什么不直接传讯息就好？跟打电话很烦。说真的，打电话真的很方便。就是我现在想要知道什么，像一通电话，你就可以马上知道。你当然可以选择不接，但是因为基本上你。接电话的几率跟接电话的呃的方式，一定会比你回讯息还要快很多。尤其是因为你的手机如果这么大声响铃的话，你不知道他这电话是谁的时候，通常你可能会选择去接一下，或是你看起来觉得哦好像是认真的电话，你可能会选择回一下。那我就可以马上得到我要的答案。甚至说我要去订餐厅的时候，我知道现在有很多线上的什么 in line 的服务啊，你可以在网络上线上定位。但很有趣的现象，就是因为基本上他们会开放不同的一个座位给可能网络定位、给电话定位，还有给现场定位的人，主要就是为了满足不同的订房、呃订餐厅的需求。对于打电话订餐厅来讲，我在确定现在人会不会这么做。但我现在很喜欢这么做，主要是因为如果我去用网络上的话，其实我会觉得很烦，我那边点来点去，然后我还要那边等待，他可能还会没位置，他要去看我那个时间到底可不可以。但是打电话有个很棒的点，就是我打电话跟他讲我要的时间，我要几个人，然后就他就会去帮我处理这些事事情。所以我反而是觉得这样子做起来事情对我来讲是更方便了。我就是等在那边，我可以做我自己的事情，然后我就跟他讲说，呃、啊。谁谁谁，四位几点可以吗？然后他就会跟我讲一个答案，而且更多的时候是你打电话，你要问问题，你可以更快得到答案，你不用在那边等客服那边骗来骗去的。在美国的话，我们之前最讨厌的就是客服这件事情，因为美国客服永远打不通，他原本就是在那边嘟,嘟嘟嘟嘟个可能一两个小时，他都不会回你，尤其是 FedEx 啊那种鬼东西。所以就一直嘟,嘟嘟嘟嘟嘟，然后不会回然后接起来的时候可能还是个印度人，然后就哦天哪，我要开始听，要跟印度人讲英文，这是一件非常有挑战性的一件事情。我真的这样说有挑战性，所以这件事情会让我们的摩擦力很大，我们就不想要去打电话。所以他们的网络上的 App 会做的很好，他们的线上的那个机器人他们会马上的回复，基本上大部分都会直接解决你的问题。那好一点的公司呢，他也会帮你马上转交给真人的服务。但这是好的公司服务会这样做事情，但是目前台湾我看到的都做不到这样子，说服务很好嘛？说真的，我真的感受不到了。就是在网络上这些客服啊，我我没有感受到特别让我印象深刻的。所以，所以对我来讲。我现在发现，就是很多人其实不愿意去打电话，或是去呃直接去 reach out 这个人的事情。但是，我个人强烈推荐，其实这真蛮方便的，尤其是你在正出社会工作之后，就会很觉得这东西很棒，因为你要花个五分钟到十分钟，你这件事马上获得解决，你马上就有答案，就可以模仿到下一步，你不用这边传个讯息说啊，等一下好了，让他给点空间。等等等半小时，他应该快回来，他应该只是去吃个饭什么的，然后再一个小时啊，好啦，打给他好了，这样还是很麻烦嘛。当然有可能就是传个讯息，就是我觉得他有个事情的优先顺序，如果不是很重要，就是啊，今天晚上吃什么，就传给他嘛，你就不用打电话问，除非他已经时间到他还没回。但如果是很重要的事情的话，我真的觉得你打电话的效率会高非常多。对，大概大概像这样子，然后。最后一个啦，其实这也是我朋友跟我分享的，他们有讲说，就是现在的，尤其是刚毕业的朋友，呃，观念上可能比较不一样，他们对于劳资的一个想法是非常的高的，我觉得这也不错，就是代表受教育程度也高了，所以他们会去争取自己的权利。不过麻烦的点就是，他们开始不知道该怎么去怎么讲，跟现在的这些年轻人去应对，因为这些他们受到过教育，尤其是现在大部分受爱的教育为主的话，嗯。以他们的角度来讲，他们会觉得大家都觉得自己很棒，<笑>就是觉得自己能力很好，所以他们应该要得到更好的一个待遇或更好的一个嗯对待。但是对于我这些老板朋友来讲，他们就是没有，<笑>所以这就是一个观念冲突。那到底是要怎么样去应对，然后怎么样去取得这个平衡？这是他最近也跟我分享，他觉得，哎，这真的是跟我以前不一样。说以前我们这个八年代是烂草莓，要叫草莓族啦，那时候叫草莓族，那老人家很喜欢就批评年轻人嘛。那当我可能我现在在做同样的事情，那是莫名其妙。八年代的时候，大家会戏称这些人，就七七年级生呢，会叫做草莓族。那我们这种八年级生，就九年代呢，就会被戏称烂草莓族，已经比草莓更烂了。那我不知道现在可能会有一个新的名词，不确定，不过肯定是某个水果啊，反正八成一定不会好听啊。反正老人家就这样子，就是觉得一代不如一代，下一代一定是一代一代不一代这样子那种感觉，唉。好了，大概像这样子、啊、分享到这边，这是我最近的观察。我觉得这是我觉得最近开始会觉得我看不懂年轻人的一些做法，我觉得蛮有趣的。就是怎么讲，当有些不舒服的地方，像我刚刚提到我蹲在路边这件事情，我其实我真的，我直白讲，我真的觉得很,很不喜欢。然后我也跟我身边朋友讲，我说为什么他们现在会这么做？他们当然有给我一个解释，但我不太确定公不公允。然后我也觉得这好像有点可以可以理解。他们说就是可能抖音看多了，就是。网络上影片不一定来自于台湾的，那他们大部分的生活方式跟我们现在不一样，所以我之前我在中国大陆生活比较久的朋友，他说哦，中国大陆很多这种人呢、啊，所以都在路边这件事情是很常见的。那可能现在人都在看抖音，或者是都在看就网络上的串流平台，这种资讯的传播会更快，所以我可能会觉得这件事情很正常，但对我们那个年代来讲，就是这件事情真的是会被我爸妈肯定是会飙起来的。打的那种，就是你不能这样做，除非真的是特殊时刻，真的累到一个不行。但是如果能站，通常就不会让你这样子蹲。但这个当然我自己有个悖论啊，话要想回来，就是因为。台北车站其实也有一个空间是给大家去做的，但是现在是比较多一共去做，但我觉得没差，因为那個地方我觉得它就公开给大家去做，因为它没有太多的椅子的空间让大家去去去去做的一个地方，所以我其实还蛮喜欢台北车站那样子大空间让大家去坐，然後,后不要躺啊，就坐坐就<笑>就是可以去等朋友啊，或是聊天吃饭的一个空间，其实我觉得是非常好的。那我也非常喜欢那样子的一个氛围，尤其是台北车站，这采光非常好，它直接。一个挑高挑好几米，然后这样落那个光直接落下来，它还是非常的明亮。其实我觉得是一个非常好的一个设计。所以这件事情，如果坐在地板上，他也站在地板上可以接受的话，换句话说，我可不可以接受一般的人蹲在路边？其实我这时候开始我自己辩论，我自己没有答案了、啊。就是我这样好像有点双标，所以我自己没有答案，我没有办法到多么的去批判这件事情。但是我现在就只能说。大家我的观察，然后看你们有没有遇到相同的事情，或者是说，如果朋友你可能本身就是会做这种事情的人，也可以私讯，或者是在我们 Apple p o d c a s t 上面告诉我们说，哎，其实你们这样做原因是什么，或者说，哎，你们发现哪一个我们没有办法去理解的一个优势，或者是我们没有办法去看到的一个现象，可以跟我们讲，或许是一个观念交流，或许是一个不同的观念分享，其实都还蛮开心的，就让我学点新的事情吧。不要让我成为一个臭老人<笑>。好了，大概像这样子。今天非常时刻，我们就聊聊，就是我开始觉得，呃，我看不懂年轻人的这些事情。那如果你有一些同感的话，或许你也可以跟大家分享看。哎、欸，这一集你有看的，你有听到一些跟你有生命有切身相关的一个事情，这可能是符合我们这个时代的一个小故事。好了，先这样。我是钟平，这里是喝,喝茶，我们下次见。喝喝茶创立的目的是由于过去学茶的过程之中，发现茶的门槛充斥着高大上，还有一堆玄学，让人很难亲近。因此，希望透过这样的平台，用最简单、直接且轻松的方式，好好认识这位最熟悉的陌生人。此外，也可以透过茶桌上认识不同的人，扩展生命的广度。跟喝,喝茶一起增加不同的知识，当然喝,喝茶也非常需要你的支持。不论你是想要用一杯下午茶的钱，还是一货柜的茶都好，你们的支持是我持续努力的助力。但不论如何，都需要你的订阅和分享，并且推荐给更多的朋友，让喝茶小圈圈更扩大。我是周宗平，这里是喝喝茶，我们下次见。